0: Geht das mit der Energiewende nicht ein bisschen schneller und ein bisschen smarter? Ja, sagen meine Gäste in dieser Episode. Ein Unirektor, ein Unternehmer, eine Startup-Expertin und die Euref-Chefin erklären, wie man auch in etablierten Strukturen neue Ideen nach vorne bringen kann. Eine solche neue Idee feiern wir auf dem Podium. Mit ihr hat Roland Kern unseren Ideenslam für Startups gewonnen. Wie er unser Leben schöner, einfacher und ressourcenschonender machen will, gleich hier. Zukunftsorte. Der Transformationspodcast von Euref und Rheinischer Post mit Helene Pawlitzki. Fortschritt braucht Orte. Deshalb heißt dieser Podcast auch Zukunftsorte, weil Orte etwas Konkretes sind, ein Punkt in Raum und Zeit, an dem wir uns treffen, an dem wir füreinander erfahrbar werden, an dem wir uns in die Augen schauen können, all die kleinen Zeichen lesen können, die wir uns ständig hin und her schicken, ohne Worte zu benutzen an dem wir uns über Dinge verständigen können, Ideen und Dinge zum Anfassen. Deshalb baut Euref in Düsseldorf schon den zweiten Zukunftscampus, weil Homeoffice ganz nett ist, aber Community manchmal das einzig wahre, vor allem wenn es um ein Mammutprojekt wie die Energiewende geht. Und deshalb hat sich die Zukunftsorte community getroffen. Der ein oder andere von euch war dabei, an einem Donnerstagabend Mitte Januar 2024 bei der Rheinischen Post in Düsseldorf. Und was für ein Abend das war. Bei unserem Ideenslam haben fünf inspirierende Menschen ihre Projekte vorgestellt. Thilo Hamm hat uns erklärt, wie er mit Scrap Bees Altmetallrecycling einfacher machen will – und vergnüglicher.
1: Wir haben
2: 300 B2B-Kunden mittlerweile, wovon 200 aus dem SAK-Handwerk kommen. SAK, das sind die Leute, die Heizung einbauen. Dort herrscht Fachkräftemangel und mit unserem Service entlasten wir diese Fachkräfte, dass sie schneller und effizienter Heizung einbauen können. Wir helfen, den alten Kessel zerlegen, ihn aus dem Keller rauszutragen, helfen auch, neue Kessel mit in den Keller einzubringen und nehmen Verpackungsmaterialien, Bauschutt und so weiter mit von der Baustelle, damit dort der Fachkräftemangel kompensiert werden kann. Wir nennen uns deswegen mittlerweile das Backbone der deutschen Wärmewende. Aber wir machen die Wärmewende nicht nur effizienter und schneller, sondern auch grüner. Unser Recyclingweg im Vergleich zum klassischen Recycling spart 240 Kilogramm CO2 ein, pro Tonne Material eingesammelt. Das ist nicht nur eine Zahl, die vom Himmel gefallen ist, sondern diese Zahl ist zertifiziert mittlerweile von einem externen Institut.
0: Jörn Christians von Vollgepackt hatte Microgreens dabei. Die produziert er auf veganer und torfreier Erde. Und das können Unternehmen und Restaurants auch bei sich
3: tun. Die Microgreens wachsen auf verschiedenen Eben, Ebenen übereinander. Ähm, das heißt, auf den fünf Ebenen, auf denen wir die Microgreens anbauen, sparen wir 80 Prozent äh, des eigentlichen Platzbedarfs, den man eigentlich braucht. Ähm, genau, Und können so aufgrund des geringen Platzbedarfs da anbauen, wo die Menschen leben, also in der Stadt. Das heißt, wir bringen die Pflanzen nicht nur in der kleinsten Form, also als Saatgut, in die Stadt, sondern äh, haben dann, wenn wir sie dann großgezüchtet haben, auch sehr kurze Lieferwege zu unseren Abnehmern. Also wir produzieren da, wo auch wirklich konsumiert wird.
0: Green Next will Gebäudesanierung einfacher und günstiger machen. Ariane Bischoff hat uns erklärt, warum das wichtig ist.
4: Unsere aktuelle Sanierungsquote in dem Bereich liegt bei unter 1 Prozent. Damit werden wir die Klimaziele schlichtweg nicht erreichen. Wir machen einen 3D-Scan von den Gebäuden, wir machen einen digitalen Zwilling von den Gebäuden, damit man die tatsächliche Realität der gealterten Gebäude hat. Und dann bekommen die Gebäude im Grunde genommen wie eine Daunenjacke, eine zweite Schicht oben drüber, eine zweite Hülle. Diese Hülle, Sie sehen es, die ist aufgeteilt in Elemente. Und diese Elemente sind so groß, dass sie auf einen LKW passen. Die Elemente werden vorgefertigt aus Holzbau, werden die vorgefertigt bei unserem Partner der Halle Holzbau GmbH in Ahaus und haben ein Fenster drin, haben neues Fenster, Dämmung etc. pp. Sie ist da drin. Und dann kommen die auf die Baustelle und werden an den
0: Bestand montiert. Wie viel Brötchen ihr am Sonntag holen werdet, das weiß Food Forecast, sagt Claudia Pevkin Die KI ihrer Firma soll Lebensmittelverschwendung verhindern.
4: Die künstliche Intelligenz wird mit Daten gefüttert und trainiert. Das sind zum einen unternehmensinterne Daten, wie die historischen Verkaufszahlen oder Bestelldaten und zum anderen unternehmensexterne Daten, wie Wetter, Ferien und Feiertage. Als Unternehmen können wir uns jetzt zum Beispiel mal einen Bäckereibetrieb mit mehreren Filialen vorstellen. Mit diesen Daten wird die KI also trainiert und spuckt dann eine exakte Prognose für die Bestellung des nächsten Tages aus. Das heißt, die KI weiß genau, wie viele Mohnbrötchen, Wäckchen, äh, Croissants am nächsten Tag in der jeweiligen Filiale verkauft werden. Warum ist das so? Das kann man am besten anhand eines Beispiels erklären. Wir haben gerade Januar, alle Leute haben gute Vorsätze, möchten sich ernähren, gesünder ernähren. Das heißt, die Nachfrage nach gesunden Müslibrötchen steigt zum Beispiel, die Nachfrage nach Schokokuchen geht zurück. Oder es ist Sommer, es ist heiß, die Leute wollen alle grillen, also steigt die Nachfrage nach Baguettes. Und genau diese Trends berücksichtigt unsere KI.
0: Und Roland Kern hat im Dezember seine Firma Comund gegründet, mit der er das T-Seal groß machen will. Ein Verschlussmechanismus für Versandtaschen, der ermöglicht, das Gros des Verpackungsmaterials mehrfach wiederzuverwenden.
3: Insbesondere im Online-Handel, wo sie im Jahr in Deutschland 530 Millionen Retouren haben, ist das ein Riesenthema. Vom Prinzip funktioniert es wie ein herkömmliches Paket. Der Einschub steckt hier so drin, der Kunde reißt den Einschub auf, guckt sich das Produkt an, missfällt 530 Millionen Mal im Jahr. Er steckt es zurück, hat den zweiten Klebemechanismus, macht das Retourenlabel drauf, schickt es wieder zurück an seinen Online-Händler. Der macht's auf, muss lediglich den Einschub tauschen. Das jungfräuliche Versandmittel kann wieder benutzt werden. Und wie gesagt, im Best Case ist das 90 Prozent, die nicht wiederhergestellt werden müssen. Insofern, wir haben in Deutschland allein bei den 530 Millionen Retouren 41.000 Tonnen CO2, die hierin gebunden sind. Und ich denke mal, da hat nicht nur der Nachhaltigkeitsbeauftragte im Unternehmen Freude dran, sondern auch der CFO, weil er mit Nachhaltigkeit viel Geld spart.
0: Es war wirklich nicht leicht für die Jury, die eine Idee auszuwählen, die eine größere Bühne verdient hat. In der Jury saßen Frank Theobald, der Sprecher der Geschäftsführung von Clue Multiservices, einem Dienstleister für unter anderem Reinigung, Catering und Security, meine Kollegin Jana Marquardt, Wirtschaftsredakteurin und Startup-Expertin der Rheinischen Post, Professor Dr. Manfred Bayer, der Rektor der TU Dortmund, und Karin Teichmann, Sprecherin des Vorstands der Euref und auch Sprecherin der Jury. klü Frank Theobald hatte großes Interesse an Microgreens und einem Anti-Food-Waste-Algorithmus. TU-Rektor Manfred Bayer suchte eine Lösung für das herumliegende Altmetall und den alten Gebäudebestand auf dem Campus. So hat sich das Kommen für diese vier Startups schon mal gelohnt. Und für das fünfte ganz sicher. Die Jury kürte Roland Kern mit Kommund zum Sieger.
2: Wir haben alle Ideen nochmal diskutiert und haben dann gedacht, wir hätten gerne jemanden, der eine große Wirkung hat mit einer vielleicht kleinen Idee, die wir so noch nicht kannten. Und deswegen haben wir uns für Kumund entschieden.
0: Der erste Preis, ein großer Auftritt hier im Zukunftsorte-Podcast. Und den hört ihr jetzt hier. Gemeinsam mit der Jury und mir durfte Roland Kern auf die Bühne kommen und seine Idee noch mal ganz ausführlich präsentieren. Viel Spaß beim Zuhören. Vielen, vielen Dank und herzlich willkommen hier beim Zukunftsauto-Podcast live auf der Bühne im RP-Konferenzzentrum. Wir sind hier um die Startup-Mentalität in der Energiewende zu feiern. Und wir sind hier, um eine Idee zu feiern von fünf großartigen Ideen. Aber eine Idee, die die Jury besonders begeistert hat. Roland Kern ist hier. Herzlich willkommen von der Kommund. Und du hast etwas entwickelt, das uns allen dabei helfen soll, ein bisschen sorgsamer mit Verpackungsmaterial umzugehen. Jetzt kommt die Herausforderung. Du hast es ja vorhin gezeigt und mit Bildern beschrieben. Jetzt musst du es einmal für den Podcast so beschreiben, dass man es sich vorstellen kann. Was ist eure Erfindung, was ist eure Innovation? Und wie hilft sie bei der Energiewende?
3: Ja, also vielen Dank erstmal an die Jury, dass meine Idee hier den, den Platz gewonnen hat. Ähm, ich erzähle vielleicht kurz zum Hintergrund, wie ich darauf gekommen bin. Ich stand 2022 mit Freunden bei mir in der Küche und auf einmal sagt jemand, der in einer Bank arbeitet, der aber Unternehmen auf Nachhaltigkeit analysieren muss, der sagte, Mensch, du hast auch so viele Kartons hier rumfliegen, ist ja fast so schlimm wie bei uns. Ne? Und der sagte dann auch, die werden alle vernichtet und das ist unheimlich, also ist nicht nachhaltig. Der Gedanke hat mich nicht losgelassen und dann habe ich, äh, um jetzt die Frage zu beantworten, ein Konzept entwickelt, wo man mit einem Einschub arbeitet, der sich in der Lasche des Versandmittels verhakt, der aber austauschbar ist. Und das heißt, dieser Einschub, der übernimmt die Funktion des Klebens, des Verschlusses, aber bietet auch Platz für die Versandetiketten, das heißt, wenn die Versandetiketten auf dem Einschub sind und dieser geklebt hat, sage ich mal, kann man ihn einfach wieder aus, dem, aus der Lasche des eigentlichen Versandmittels rauslösen und einfach oder gegen einen neuen ersetzen. Dadurch bleibt aber der Korpus des Versandmittels, also der, der Body, sage ich, der bleibt jungfräulich und kann wieder benutzt werden. Ne? Und da gibt es äh, je nach Versandmittel bis zum Verhältnis, 90 Prozent Korpus, 10 Prozent Einschub, natürlich wahnsinnige Potenziale, die nicht neu produziert werden müssen, sondern die einfach wiederverwertet werden können. Und wir haben in Deutschland 530 Millionen Retouren, 4,5 Milliarden Pakete jährlich. Mhm. Und wenn man die halt wiederverwenden kann, ist einiges an Potenzial, was da eingespart werden kann.
0: Okay, also ich übersetze das jetzt mal in meinen Alltag. Wir brauchen einen Pömpel zu Hause, weil nämlich der Glastisch, den wir im Wohnzimmer haben, nur mit Hilfe eines Pömpels, so eines saugmäßigen Dings, was man früher benutzt hat, um Rohre freizukriegen. Ich weiß nicht, ob man das immer noch macht. Das muss man anheben, wenn man da drunter putzen will. Ohne Pömpel sind wir aufgeschmissen, ja? Nun ist ein Pömpel kaputt gegangen. Mein Mann hat einen bestellt, ich habe einen bestellt. Jetzt müssen wir einen zurückschicken. Wir haben aber beide schon aufgerissen. mit Eurem T-Seal könnte man jetzt also das wieder zurückpacken in die gleiche Verpackung, die noch schön und kartonförmig ist, wie sich das gehört. Der Pömpel passt rein, ich kann es wieder zukleben damit und ich kann auf das Versandetikett, was da vorher drauf war, das Rücksendeetikett draufkleben und jungfräulichen Karton abgeben in meiner Versandstattung. Richtig Versamm und Schatz. der
3: kommt natürlich auch so jungfräulich wieder beim Online-Händler an und der muss einfach nur das, äh, diesen, diesen Einschub austauschen und kann den Karton wieder benutzen. Das ist im ersten Schritt die Zielgruppe als wenn ich hier 82 Millionen Kunden anspreche in Deutschland, sondern ich gehe auf die großen Onliner zu, die Mengen an Retouren haben und an Paketen, die wieder benutzt werden können.
0: Mhm. Karin Teichmann als Sprecherin der Jury. Was hat Sie alle an dieser Idee besonders begeistert?
2: Das ist jetzt gar nicht geringschätzend gemeint, aber es ist ja eigentlich eine ganz simple Idee. Ja. Und das hat uns letztendlich begeistert. Das ist eine wirklich einfache Idee, die, wenn sie denn funktioniert, das bleibt natürlich zu beweisen, wirklich Impact hat, eine, eine große Wirkung. Und das ist ja auch das, was wir als Euref Campus immer sagen, es geht, lasst es uns mal ausprobieren. Und meistens zeigen dann solche Ideen tatsächlich ja, große, große Wirkung. Und äh, Nachhaltigkeit ist das, das Ziel der Übung äh, des Euref Campus und dieses Podcast. Und darauf zählt diese Idee allemal ein. Also von daher wünscht die Jury Ihnen auch wirklich von Herzen Erfolg damit.
3: Dankeschön.
0: Jetzt sind hier ja drei Unternehmen...
3: Bitte schön.
0: Jetzt sind hier ja mindestens drei Unternehmen vertreten. Äh, Jana und äh, die Rheinische Post nehme ich jetzt mal aus, wobei hier auch viel versandt wird. Aber bei äh, der TU Dortmund, bei Euref und auch bei Clü wird ja wahrscheinlich das eine oder andere Mal hin und her geschickt. Sehen Sie denn eine praktische Anwendung in Ihren Unternehmen für diese Erfindung, Herr Bayer?
5: Absolut. Also wir, wir schicken ja auch vieles hin und her. Mir war Ihr Beispiel ein bisschen nicht geheuer, Denn wenn Sie wissen, dass Sie zwei Pömpel bestellt haben, warum reißen Sie dann überhaupt die zweite Verpackung auf? Also Wir reden ähm, nicht so viel insofern, miteinander. Ähm, insofern war mir das Beispiel nicht ganz klar. Aber Sie klar haben überrascht. wir ein hohes Postaufkommen. Das ist
0: wirklich passiert. Das ist kein Beispiel.
5: Ja, dann müssen Sie eher an Ihren persönlichen Vollkommen äh, Gewohnheiten arbeiten. Es, ähm,
0: wenn, wenn das... Das aber aber wir, kl
5: wir klären das hinterher. Ja. Ähm, natürlich haben wir ein hohes Postaufkommen mhm. und, und viele Pakete und ähm, Pakete werden immer mit diesen Klebebändern beliebig umwickelt, beliebig abgesichert und äh, Klar, wenn das mal ist und meistens packt man ja dann auch, wenn man auf so einen pömpel wartet in seiner Euphorie hektisch auf, weil man dringend drankommen will und macht also. dann alles kaputt. Also ich, ich glaube einfach, dass wenn sich das wirklich durchsetzt, das wird eine gewisse Gewöhnungsphase benötigen, damit die Leute mit dieser Verpackung auch entsprechend umgehen und nicht zum Beispiel diesen, diesen Nippel, den sie da durch die Lasche ziehen müssen, ähm, so umgehen, dass der dabei kaputt geht. Das wird eine gewisse Zeit dauern, aber die Wirkung kann durchaus bemerkenswert groß sein, ja, weil wir ja nun mal auch und da müssten wir aber vielleicht auch unser Verhalten parallel dazu ähm, ändern. Sehr viele Dinge offenbar in dieser Gesellschaft bestellt werden, die dann einfach nach der ersten Begutachtung einfach wieder zurückgesendet werden, ähm, was vielleicht auch daran liegt, dass teilweise gedankenlos bestellt wird. Ja, man probiert einfach mal was aus. Aber trotzdem gibt es ja noch ganz viele Fälle, wo einfach das Produkt nicht dem entspricht, was man, was man an Funktionalität haben will. Ähm, und da kann das schon große Wirkung erzielen, auch an Hochschulen, die im Übrigen keine Unternehmen sind. Sondern Verzeihung.
0: Institutionen. Ist okay. Roland, aber das ist ja ein berechtigter Einwand von Herrn Bayer auch vorhin gewesen, als du gepitcht hast und ähm, zwar, äh, was macht man mit Leuten, die ähm, wild diese Verpackung dann doch zukleben, weil sie meinen, es darf auch nicht verloren gehen, der Pömpelwender, ja. weil das wäre ja schlimm. Das, das ist eine ja sehr berechtigte getan.
3: Frage, aber da habe ich gerade auch schon gesagt, das ist natürlich ein gewisser Lernprozess. Nichtsdestotrotz äh, der <lacht> Vorteil oder die, die Risikominimierung für die Unternehmen, die sowas einsetzen äh, es hindert ja niemand, oder es wird ja niemand daran gehindert, weiterhin das Tesafilm zu nutzen. Das heißt, es ist eine Option, nachhaltig zu agieren. Wenn er es nicht versteht oder nicht will, kann er weiterhin Tesafilm nehmen, kann das Ding hoch und runter zukleben und hat keine Schmälerung seines Erlebnisses. Es ist ein Lernprozess, dass, äh, dass, dass der Kunde irgendwann versteht: okay, ich kann dieses Ding nutzen, es funktioniert so wie jedes andere sage ich mal, insbesondere im, im Fashion-Mode-Bereich, diese zweimal klebbaren Pakete. Ne, da ist von der, vom Prinzip her nichts anders dran, nur dass das Unternehmen halt den, den, äh, oder die Möglichkeit hat, diesen Klebemechanismus auszutauschen.
0: Das heißt, es kann nochmal und nochmal und nochmal damit arbeiten. Richtig. Ich bin mir sehr sicher, dass Klühen Unternehmen ist.
1: Ja, wir sind ein Unternehmen, was nachhaltig agiert und trotzdem wirtschaftlich Erfolg sein, erfolgreich sein möchte.
0: Sehen Sie eine Anwendung für dieses
1: Ja, nicht, nicht. Klar, wir schicken natürlich auch, wir haben, glaube ich, 40 Niederlassungen in Deutschland. Natürlich schicken wir auch mal Pakete, aber ich sehe eigentlich, und deswegen war ich sehr begeistert von der Idee, <lacht> eigentlich im Endverbraucher die Lösung. Ne? Also die meisten äh, Menschen äh, kaufen etwas online, Kinder fangen damit an, das Shop-Erlebnis äh, geht zurück und man bestellt etwas. Und insofern äh, glaube ich auch, dass der Lerneffekt eben dann die Nippel durch die Lasche zu ziehen, irgendwann äh, ankommt. Ich habe es nicht geschafft, aber beim zweiten, dritten Mal würde ich es auch schaffen. Davon bin ich überzeugt und ich sehe halt einen wahnsinnigen Skaleneffekt. Ähm, ähm, sicherlich äh, fangen sie richtigerweise bei den Produzenten an, haben sie vorhin erklärt. Und die Produzenten geben natürlich auch dann die DIN vor und die Amazons dieser Welt oder die äh, anderen Unternehmen nutzen dann natürlich dann äh, eben diese Produkte. Also insofern fand ich auch sehr sehr äh, klar, dass sie eben dort anfangen, wo die Ursache äh, entsteht und das fanden wir auch in der Jury sehr gut und äh, eine kleine Idee vielleicht mit einer riesen Wirkung also fanden wir, fanden wir super. Und wir werden das natürlich bei Clü auch nutzen, wenn es marktreif ist. Versprochen.
0: Nicht schlecht. Damit kann man noch arbeiten. Ja, sehr gerne. Und es ist auf Band. Ja. Jana Marquardt, es ist dein Job hier bei der Rheinischen Post, dir Start-ups anzuschauen. Es kommen, glaube ich, täglich Mails, die sagen, hey, ich habe eine super Idee, mein Start-up hat gerade begonnen, Roland hat erzählt, hat im Dezember, glaube ich, angefangen. Ne? Also es ist wirklich noch sehr, sehr frisch. Was denkst du als Journalistin, wenn du so eine Idee hörst? Wie beurteilst du, ob das wirklich zukunftsträchtig ist und beispielsweise ein Thema für uns in der Berichterstattung sein könnte?
6: Also vor allem beurteile ich es danach, ob es die Leserinnen und Leser halt interessieren wird und äh, da jeder irgendwie mit Paketen zu tun hat, mit Briefumschlägen und so weiter, würde ich sagen, ist es ist halt was, was auf jeden Fall ankommen wird und das ist so das, woran ich als erstes jetzt denken würde und es gibt ja auch ganz viele verschiedene Startups, die sich in der Paketbranche irgendwie versuchen zu beweisen also ich habe auch schon über unterschiedliche berichtet, irgendwie Renopack aus Essen zum Beispiel oder Picshare aus Dortmund, die alle verschiedene Ansätze haben, aber das fand ich auch so super, dass das irgendwie nochmal so ein neues Konzept war und äh, genau, das sind
0: so Kriterien unter anderem. Wir haben in Podcast ganz oft darüber gesprochen, dass es eigentlich schön wäre, wenn die Energiewende ein bisschen schneller gehen würde und dass man dafür eigentlich ein bisschen anderes Mindset braucht, als wir das im Moment noch in Deutschland haben. Also ganz häufig höre ich von meinen Interviewpartnerinnen und Interviewpartnern, es ist eigentlich alles da, was wir brauchen, aber es dauert zu lange, weil wir uns aufhalten mit Regularien, mit Bürokratie, weil Verfahren zu lange dauern, weil Genehmigungen zu lange dauern, weil teilweise auch das Networking nicht so gut funktioniert. Du hast gerade frisch gegründet. Ich glaube, alle hier kennen die Gründerszene so ein bisschen. Was können wir aus der Gründerszene mitnehmen für den Rest von Deutschland, damit die Energiewende ein bisschen schneller geht?
1: Frage an mich oder? An alle. An alle. <lacht> Feuer frei. Ja, also ich denke, Unternehmen haben sich schon vor einiger Zeit ähm, äh, kleine Zellen ausgesucht, in denen sie junge Leute, die innovativ sind, neben dem, neben dem Standardgeschäft eben auch entwickeln. Und ähm, ich denke, es, äh, Unternehmen können dann erfolgreich sein, wenn sie innerhalb eines Unternehmens auch ähm, Start-up-Mentalität haben. Ja, und, äh,
0: Was heißt das genau?
1: Das heißt, dass denke ich mal, Frische wir sind eine Firma, wir machen, wir machen Reinigung und andere Dienstleistungen und wir haben kürzlich einen, einen äh, Wissenschaftler eingestellt, der nichts von Reinigung versteht, sondern der einfach nochmal unsere Prozesse betrachtet und einfach das Thema Digitalisierung, was kann man machen, eben voranschreiten. Ich glaube, diese Mentalität hilft es auch dann, bürokratische ähm, äh, Behinderungen aus einem gestandenen Unternehmen heraus besser zu managen. Das ist eine Erfahrung, die wir gemacht haben, ähm, weil ich glaube, auch Start-ups haben schon neben der Finanzierung, äh, neben, neben Lobbyarbeit aber diese Betreiben müssen schon wahnsinnig viel zu tun und das gelingt auch etablierten Unternehmen eben eine solche Mentalität äh, zu haben und dann auch zu gestalten. Das ist meine Erfahrung.
0: Jetzt ist Klü, glaube ich, noch älter als die Rheinische Post. Ich glaube, sie hatten 111. Das Jubiläum vor ein paar Jahren schon. Ne? Das ist
1: richtig, ja. Wahnsinn.
0: Und da kann ich mir vorstellen, gibt es aber auch die ein oder andere Struktur die schwierig zu überwinden ist, wenn man mal was anders macht. Nee, Bei uns
1: ist das anders, dafür sorge ich schon. Wir, haben, wir sind äh, ein sehr einfaches Unternehmen, einfach strukturiert, sehr dezentral, mit Machermentalitäten in Niederlassungen und ich glaube, die Bürokratie ist bei uns ähm, nicht so stark vorhanden. Ich hoffe, ganz viele hören, äh, zu jetzt von, von meinen Leuten ähm, klar gibt es da Prozesse wie es in jedem Unternehmen gibt aber ich denke je ähm, Dezent dezentral man ist und, und je näher man an, 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 den, an den Menschen ist desto besser funktioniert das aber wir sind auch kein Beispiel für die allgemeine Wirtschaftskraft in Deutschland also von daher
3: also grundsätzlich ich kann mich eigentlich nicht über die über die Rahmenbedingungen beklagen ähm ich meine, ich habe mir das natürlich schützen lassen. Das dauert seine Zeit. Also das liegt beim DPMA seit einem Jahr, die Idee. Ne? DPMA Aber, ist, das ist das Deutsche Patent- und Markenamt. Mhm. Ne? Ähm, persönlich kann ich nur sagen, man muss irgendwann mal den Mut aufbringen. Ich bin so ein Konzernkind. ne? Also ich habe die letzten 16 Jahre in irgendwelchen asiatischen Großkonzernen gearbeitet. Aber dann mal irgendwann zu sagen, du hast jetzt eine Idee und du glaubst daran. Und dann mal wirklich alle Leinen loszulassen und zu sagen, jetzt machst du das und konzentrierst dich darauf. Ne, ansonsten bin ich jetzt bisher noch nicht über große Hürden oder gegen große Hürden gelaufen. Wie gesagt, ich äh, erfahre viel äh, positives Feedback von den Leuten, mit denen ich rede. Natürlich, Sie sagten gerade, ist der richtige Weg jetzt mit den Basteln oder mit den Faltenden zu sprechen. Ähm, ich also habe natürlich die, die genau die die Kartons, genau, die Kartons äh, herstellen. Ich habe im ursprünglich im allerersten Schritt habe ich mal mit den Nutzern gesprochen, also mit den mit den Modeversendern. Und dann habe ich relativ schnell gemerkt, die wissen nicht, wovon ich rede und die haben auch keine Ahnung, wie ihr Hersteller von Versandmaterialien das macht. Das heißt, da habe ich dann relativ schnell irgendwo meine Strategie angepasst und bin dann wieder auf die, auf die erste Linie zugegangen. Aber ähm, wie gesagt, ich bin jetzt nicht über viel deutsche Bürokratie gestolpert, weil ich muss auch ganz ehrlich dazu sagen, das ist nun so einfach, wie Sie gerade sagten, da ist auch nicht viel, was mir in den Weg gelegt werden konnte, ne? <lacht>
2: Also ich als Vertreterin eines Unternehmens, das baut in Deutschland. Ich könnte mich endlos über die Rahmenbedingungen beschweren. Das würde den Podcast sprengen, da können wir mal eine extra Folge zu machen. Aber ich glaube, was können wir lernen? Oder wie kann denn Energiewende endlich mal funktionieren in Deutschland? Über Regulatorik. Man kann Sachen verbieten in Deutschland, das geht. Rauchen in Gastronomie. Es erscheint uns heute unvorstellbar, dass das überhaupt mal erlaubt war. Man kann das verbieten. Dann Oder das. Und auch die Plastikstrohhalme, so richtig vermissen wir sie nicht. Also es geht, kann der Regulierer machen. Ähm, wenn er das nicht macht, dann muss das Produkt, die Leistung Spaß machen, mir persönlich. Es darf irgendwie nicht so kompliziert nerdy sein und es darf nicht deutlich teurer sein. Und ihr Produkt könnte man ja zur Markteinführung sogar inzentivieren, wenn ich nicht wie Professor Bayer da fünfmal ähm, Tesafilm rumwickel, sondern das ganz sauber und ordentlich zurückschicke, dann kriege ich Nein, vielleicht Beier, auch meine... Das
0: haben Sie vorhin selber <lacht> gesagt. Kriege ich auf meine Sie nächste
2: Bestellung, whatever. Also das wäre ja möglich. Man könnte es attraktiv für den Verbraucher gestalten und das macht die Idee so charmant.
0: Ja. Herr Bayer, Sie wollte ich aber tatsächlich auch noch mal fragen, weil Universitäten... Ja, das Gründen durchaus auch für sich entdeckt haben ähm, in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Und ich mich wirklich frage seit längerem, wie gut funktioniert denn der Übergang von Forschung in dann Anwendung? Also manchmal kommt es mir so vor, als wäre das relativ easy, insbesondere für Naturwissenschaftler. Aber vielleicht sieht das nur von außen so aus.
5: Ja, ich glaube, das hängt ganz von der Thematik ab. Ich glaube, da könnte man jetzt viel viel darüber philosophieren. Wenn Sie beispielsweise im Informatikbereich tätig sind, da brauchen Sie natürlich relativ wenig teure Hardware, um das umzusetzen. Wenn Sie irgendwie im, im Maschinensektor irgendwie tätig sind und da was gründen wollen, brauchen Sie oftmals viel Kapital, um das umzusetzen. Insofern, wie leicht das geht, hängt so ein bisschen davon ab, was Sie umsetzen wollen. Was ich aber nochmal sagen will, die innovativsten Orte in in diesem Land sind aber natürlich die Hochschulen. ja Das wird ja oft vergessen. Das liegt einfach daran, dass wir jedes Jahr an unsere Hochschulen ein paar tausend neue Leute, neue Kundschaft bekommen, die beispielsweise gerade auch im, im Bereich Energiewende oder Nachhaltigkeit von uns das mittlerweile aggressiv einfordern, dass wir tätig sind, dass wir unsere Studiengänge anpassen. Ähm, beispielsweise, wenn man eine Elektrotechnikfakultät hat wie eine technische Universität, fordern die einfach ein, dass man keine klassische Vorlesung wie vor 50 Jahren mehr hält, sondern eben Nachhaltigkeit, Energiesysteme möglichst schnell in die Ausbildung bringt. Und Genau dasselbe nachhaltige ähm, Handeln verlangen Sie von uns und fordern Sie ein, wenn Sie unser Gebäudemanagement sehen, wo wir große Probleme haben. Wir haben teilweise 50, 60 Jahre alte Gebäude, wo man im Wesentlichen die Umwelt heizt äh, und nicht die, die Räumlichkeiten inne, äh, innen, weil sie so schlecht äh, geheizt sind. Deshalb war heute auch eine gute Idee dabei, wo, wo uns das helfen könnte. Also der, der Druck ist da. Ich glaube, Hochschulen waren schon immer auch auf Transfer fokussiert, aber die letzten Jahre hat das in der Tat zugenommen. Früher hat man ja immer gesagt, dass Hochschulen auf zwei Säulen basieren, Forschung auf der einen Seite und Lehre auf der anderen Seite. Mittlerweile würde jede moderne Hochschule für sich einfordern, dass wir drei Säulen haben, dass nämlich neben Forschung und Lehre eben auch der Transfer getreten ist. Und da ist ja gerade in NRW auch ganz viel passiert mit der Unterstützung unseres Ministeriums, dass wir beispielsweise in Dortmund aber auch an anderen Hochschulen Exzellenz-Transfer-Sender haben, wo wirklich möglichst schnell Ideen aufgegriffen werden, wo sogar Kapital vorhanden ist, wo entsprechende Leute vorhanden sind mit Expertise, dass man eben gründen kann und möglichst schnell vorankommen kann. Ich glaube, wir haben das in Dortmund immer schon gemacht, weil das so ein bisschen die Mission unserer Hochschule war, den Strukturwandel, wie auch die beiden Nachbarhochschulen, den Strukturwandel im Ruhrgebiet voranzutreiben, wo es schon immer in Dortmund zum Beispiel große Informatikausgründungen gab, Materna, Adesso, die mittlerweile ein paar tausend Mitarbeiter haben. Aber... Wir haben auch gespürt, dass wir jetzt sozusagen nochmal einen zweiten Kick brauchen und eben auch neue äh, Themen, die jetzt auf den Markt kommen, bedienen. Ähm, und das war ja vielleicht auch der Grund dafür, warum uns Euref angesprochen hat, weil wir, glaube ich, moderne Studiengänge haben, mit denen wir dann auf dem Euref Campus eben nachhaltige Studienangebote be äh, Angebote, beispielsweise im Bereich Energiewirtschaft dann eben im Verbund der drei Ruhrgebietsuniversitäten zusammen mit der Hochschule Düsseldorf anbieten wollen, um da eben Fachkräfte auszubilden, auch aus dem Ausland. Da sollen ja englischsprachige Studiengänge werden. Beantwortet das Ihre Frage?
0: Naja, ja, würde sagen, Sie haben meine Frage beantwortet. Dankeschön. Jana, Marco, du beobachtest die Start-up-Szene. Wie stark haben die denn das Thema Energiewende, Transformation für sich entdeckt? Ich würde sagen, es ist schon
6: besser geworden in den vergangenen Jahren. Aber es sind immer noch sehr, sehr viele, die sich mit dem Thema eher weniger befassen oder halt irgendwie nicht so wirklich Innovationen auf den Markt bringen, sondern halt Sachen, die es eigentlich schon gibt und die dann immer nochmal und nochmal aufgegriffen werden, sage ich mal. Ähm, aber ich würde sagen, da ist auf jeden Fall eine Entwicklung da und Nachhaltigkeit ist ein immer größeres Thema. Deswegen fand ich es heute auch nochmal sehr, sehr interessant, die verschiedenen Startups zu hören, ähm, was da alles jetzt wieder so neu kommt und äh, was auch natürlich mit KI in Bezug auf Nachhaltigkeit gemacht wird, also jetzt zum Beispiel in Bezug auf Lebensmittelverschwendung, Genau, aber da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Ja, wobei es mir manchmal
0: schon so vorkommt, also so eine richtige Umweltsau-Idee, mit der könnte man heute eigentlich nicht mehr an den Start gehen, oder? Gott sei Dank. Oder? Weil nee, es würde einfach ja. nicht funktionieren. Also kann ich verkaufen. Weiß, ich
6: weiß nicht, ob du dich noch erinnerst in Hülle der Löwen, als dieser pinkfarbene Handschuh-Thema äh, war, mit dem man irgendwie Periodenabfälle glaub, wegwerfen sollte. Ich glaube, der ist aus, aus verschiedenen Gründen
0: durchgefahren. Ich habe <lacht> das nicht geguckt, aber ich habe davon, sogar ich habe davon gehört, ja. Ja, also mit anderen Worten, es gibt immer noch Leute, die kommen auf solche Sachen und ja, denken, Ja, gibt es noch,
6: aber immer seltener und das das findet auch nicht mehr so viel Publikum, besonders bei der Rheinischen Post natürlich nicht. <lacht> natürlich nicht.
0: <lacht> Grüne Oase, meine Damen und Herren. Es gibt ja auch sehr viele künstliche Zimmerpflanzen hier im Raum. Ähm, trotzdem brauchen wir nicht ein bisschen das, was Startups oft haben, gerade erfolgreiche Startups, nämlich ein kleines bisschen anarchischen Geist und ein kleines bisschen Move fast and break things damit wir ein bisschen schneller vorwärts kommen. Sollten wir das, den Schuh uns nicht mal anziehen und einfach mal sagen, okay, die Regularien sind das eine, wir wollen immer alles super, super safe machen, aber vielleicht ist es mal eine gute Idee, einfach mal rauszutreten und zu sagen, nein, wir machen es jetzt mal ganz anders und wir trauen uns das jetzt mal. Du, Roland, hast gesagt, man muss sich einfach dann auch mal trauen, loszulassen. Müssen wir das nicht in Deutschland auch mal, wenn ich mal so ganz philosophisch auf der Metaebene fragen darf?
2: Das muss man ja gar nicht auf der Metaebene fragen. Das ist zumindest bei uns auf dem Campus Alltag und wir scheitern eigentlich täglich daran. Also, wenn ich ein Loch gestopft habe, dann tut sich das nächste auf. Heute habe ich mit Ihrem Verkehrsministerium hier in Nordrhein-Westfalen wieder über vertika vertikale Mobilität und Flugtaxen gesprochen, was schwierig ist. Und in Berlin sind es jetzt plötzlich, ist plötzlich unser Lithium-Ionen-Speicher schwierig geworden. Das war letzte Woche noch nicht. Also, egal wo man hinguckt hat der Regulierer sich ja etwas überlegt und legt Startups, junge Unternehmen, das sind ja meistens Ideen junger Unternehmen, erstmal Steine in den Weg. Und dann braucht man natürlich Langmut, Geduld, aber auch Kapital, um sowas durchzustehen. Das können wir dann flankieren oder Herr Theobald, indem man so ein ein junges Unternehmen unterhakt und sagt, wir finden die Idee wirklich richtig gut, Wir wir probieren das mal gemeinsam. Deswegen bieten wir ja häufig Plattformen an für, für junge Unternehmen. Aber das ist eine Herausforderung, die Deutschland hat, definitiv. Und viele unserer Ideen, also unsere Ideen, Ideen, die bei uns auf dem Campus in Berlin entstanden sind, sind dann im Ausland erfolgreich geworden. Also ein Beispiel war dieses Laternenladen, Jubitricity. Äh, simple Idee, ich lade mein Elektroauto nicht an einem Charging Point, sondern einfach an einer Laterne, die hat sowieso einen Stromanschluss. Dann kann man nämlich in der Stadt überall Elektroautos haben ging aus so vielen Gründen nicht in Deutschland, bis sie dann größter Ladenetzbetreiber in UK waren, in, in Großbritannien. Äh, jetzt findet Deutschland die Idee doch auch ganz gut. Hm. Schade, hätten wir auch die Ersten sein können und da gibt es ganz viele Beispiele für. Ja, ja das ist das
0: Schwierige, ne? wer, sich zuerst, wer zuerst zuckt, hat oft verloren, denkt er und dann äh, bewegt er sich eben nicht und die First Mover seien dann ab. Erklären Sie uns aber doch noch mal ein bisschen genauer, wie so ein Campus als Inkubator funktioniert. Also wieso ist es eine gute Idee, auch für Startups, sich auf so einem Campus anzusiedeln, statt allein im stillen Kämmerlein sich solche Ideen auszudenken?
2: Naja, erstmal zeigen wir das ja heute so ein bisschen. Es ist immer schlau, sich zu treffen und auszutauschen. Denn die richtig guten Ideen hat man ja meistens, wenn man jemanden zufällig trifft oder auch geplant, aber jemanden trifft, mit dem man nicht jeden Tag zusammen ist, weil man hier heute Abend ist und Herrn Prof. Professor Bayer trifft und der sagt, ach Mensch, finde ich spannend. Und das passiert auf so einem Campus natürlich täglich. Das heißt jetzt immer so Co-Innovation oder Co-Creation, aber genau das machen wir. Und dann, dadurch, dass wir komplett privat finanziert sind als ORF AG, können wir uns eben auch erlauben, Dinge auszuprobieren. Das ist dann unser wirtschaftliches Risiko. Das sind keine Steuergelder, die wir dann verprassen, sondern wenn es nicht funktioniert, dann Pech für uns. Aber ist ja wirtschaftlich ganz erfolgreich und wir rollen es jetzt aus nach Nordrhein-Westfalen. Scheint also ganz schlau zu sein, den jungen Unternehmer zuzuhören und Dinge ausprobieren zu lassen. Ich habe schon in anderen Folgen erzählt, wir haben auch ein paar Reinfälle erlebt, aber das gehört ja dazu. Also ein paar Ideen fanden wir gut und der Rest der Welt nicht oder wir waren sie so blöd und dann wurden sie doch erfolgreich, das kann auch passieren, aber das das gehört dazu zum gemeinsamen Lernen. Und was vor allen Dingen funktioniert, ist tatsächlich auf so einem Campus, dass die Leute, die Interesse an meiner Idee haben könnten, mal zufällig vorbeikommt. Dass dann der Entwicklungschef von Daimler sowieso da ist, weil er dann eine Veranstaltung hat und dann plötzlich das junge Unternehmen trifft, die gerade an Wasserstoffmotoren für Boote bauen. True Story, das ist jetzt die Story aus meinem Leben. So was passiert und dann sind die, die eben ist die ist schon besser als die mömpfe das ist leider wahr. Ja. Und dann waren die eben eine Woche später in Stuttgart. Das passiert einem eher nicht, wenn man eine Bürofläche irgendwo hat. Da kommt dann selten jemand vorbei. So ist es.
0: In Berlin funktioniert schon
2: gut, in Düsseldorf
0: ab in wenigen Monaten auch. Meine Damen und Herren, das war Episode 8 von Zukunftsorte, diese ganze Startup-Energie nehmen wir mit in Episode 9. Darin spreche ich ebenfalls mit einem Gründer, nämlich mit Philipp Schröder von 1,5 Grad und mit einem ganz alten unternehmerischen Hasen, nämlich mit Andreas Ehlert, dem Präsidenten von Handwerk NLW. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Stellt euch eine wunderbare Zukunft vor, in der ihr automatisch benachrichtigt werdet, wenn eine neue Episode dieses Podcasts erscheint. Diese Utopie ist nur ein paar Klicks entfernt. Folgt Zukunftsorte in eurer bevorzugten Podcast-App und verpasst keine Folge mehr. Bis bald!